valet och kvalet när offerkoftan löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, välja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på, människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst på världen genom medvetna val Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt är sanningens år Jante har greppet slumpen Styr skeppet att säga annat Är justitiemål Nu är vi här för att ge en tron Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Hjärtligt välkomna till kvällens sändning av Radio Medvetna Val och programserien Bäst för världen. En programserie vi startade här i början av sommaren för att undersöka de här som visar att det här skiftet från bäst i världen till bäst för världen är möjligt. Hur, hur tänker de? Vilka grundantagande gör de? Och... Har de några sorts principer de arbetar med? Mitt namn är Stella Nordal och jag sitter här idag tillsammans med Martin Hansson. Vi har ju varit på äventyr ganska länge tillsammans nu Martin. Det har varit ett tag nu faktiskt. Vi har ett antal program. Hur många mm. har vi blivit totalt? Ja, det är tredje programserien. Ja. Och kan det vara en 35 program kanske mm. ungefär? Mm. Mm. Idag har vi spännande gäster. Mm. Berätta, jag är nyfiken. Ja, det är så här att eh, i den här programserien så eh, kan man säga att vi undersöker det här skiftet tillsammans i dialog med de som i det här fallet då visar att det är möjligt. Och för ett par veckor sedan så var jag på en eh, flerdagarskonferens kring ett begrepp som kallas för socialt entreprenörskap och social mm. innovation. Mm. Vad nu det är, det kan mm. vi försöka reda ut om ett tag. Men där träffar jag de här vi har som gäster ikväll. Ja, vem är det? Jo, eh, mitt i alltihopa så gick jag på ett gäng som kom in på en workshop vi höll i. Och det var Minna och det var Anders och idag har vi också med oss deras kompis Christer. Så det här är människor som till vardags, vad ska man säga, tar sin möjlighet i den position de är i en skola och ser till att, ja det får de egentligen berätta ja. själva. Ska vi alltså jag tänker, ska vi bara... Ta in dem en efter en. Ja, men gör som vi hälsar dem välkomna. Ja, men det tycker jag. Vi kan börja med Anders egentligen eftersom vi delar mick, Anders. Ska du, ska du ta över den en stund? Ja, då tar jag över den. Hej, hej Anders. Välkommen till Radio Medvetna Val. Tack så mycket, Martin. Hur, hur, hur hamnar du här? Hur hamnar du här? Ja, det är lite vad ställan så här. Det här mötet. Säg inte med bil. Nej. Det är mycket som ja, det mycket händer här. i mikrofonvärlden ja. här nu. Vi har lite tekniska ohäll just nu i studien här. Ja, Men det finns ingenting som vi inte är redo. Nej. Eh, Anders? Jo. jo, jag mötte ju på ställan därför vi hade blivit inbjudna till den här Malmö Social Innovation. Ja, ja. För vårt eh, projekt på skolan. Och, där av träffar jag denna... Och vad, vad innebär det projektet i, på skolan? Här, ja, det som har blivit lite annorlunda det är att vi har ett rörelsesamarbete med äldreboendet Ängslyckan i Täckomatorp. Ja, där ja. våra elever då, årskurs 4-6, genomför rörelsepass då, tillsammans med de äldre. Så det liksom har väckt liksom nya tankar att vi tänker lite utanför boxen. Oj, oj. Och till den nere. 
vi har en mikrofon som har valt att ta julledigt just nu, känns det som. Ja, precis. <laughs> Vet du vad? Vi gör så. Ja. Välkommen Anders. Ja, vi ska absolut prata med dig längre fram här, tänker jag. Vi har nästa gäst, Minna. Hej. Hej Minna. Hur är det med dig då? Det är bra. Ja, vad kul att se dig här. Tack. Berätta, vad, vad gör du i, i, i det här projektet och vilken roll har du? Jag känner att jag har rollen som elev. Mm. Att... Jag försöker respektera eller så här, framföra alla elever. Mm. Eh, och vi, vad vi tycker är viktigt. Liksom. Och eh, bara hjälpa så mycket som möjligt. Och vi tycker även att det här projektet är väldigt roligt också. Mm. Det, det tror jag säkert. Det låter som ett väldigt roligt projekt. Rörelse är ju roligt. Ja. Eh, berätta mer om projektet. Är det, är det, är det, är det rörelse uteslutande? Det är, det är med, rörelse, är det? det är dans liksom, med de äldre och eh, LSS. Och, eh, men det är väldigt härligt att träffa de äldre. Mm. Och eh, de ger mycket energi. Liksom. Mm. Att de verkligen vill vara där för oss. Mm. Jag tror då, om ni föds här, jag tror de tycker det här är för de ja. unga också. Alltså de blir... Det här utbytet ja. är väldigt viktigt mellan ja. gammal och ung. Ja, på många plan, mm. tänker jag. Ja, men, jättekul att se det här idag, Minna. Tack. Vi ska såklart prata mer med dig om mm. detta. Nu ska vi prata med Christer en stund. Hej, välkommen Christer. Hej, tack så mycket Martin. Vem är Christer? Christer Schankvist, idrottslärare är jag och jobbat på parkskolan till i... Höstas. Och det var Anders och jag som drog igång det här projektet förra året. Så att säga, eller mm. året. Mm. Nu jobbar jag på Drottninghögskolan i Helsingborg. Mm. Så att, eh, jag svek dem lite, men samarbetet är fortfarande då. Svek? <laughs> ja, det kändes lite så. Men eh, samtidigt så sa vi att vi fortsätter vårt samarbete ändå. Mm, och det kan mm, vi berätta mm. lite mer om senare också. Om ja, det nya samarbete. Mm, mm. Ja. Intressant. Jag kan berätta för er som lyssnar att vi sitter i ett, en liten lokal. Vi är just nu fem personer i ett rum som är ungefär fem kvadratmeter stort. Känns det som mm. lite varmt och lite skönt. Men jag känner att liksom det blir ju ett, ett, ett bra samtal i den här intima situationen som vi befinner oss i just nu. Stellan, du sköter något som heter Facebook-feed. Ja, det gör jag. Hur går det? Jo, det är mycket spännande i sig. Ni som följer med oss här på Facebook, ni kan ju se också, inte bara lyssna. Och om det är som så här sen när vi har kommit en bit så är det så att ni som är i Facebook-fiden, ni är även med behind the scenes kan man säga sen när det är paus för lite musik och så om en stund. Men jag, jag tänkte faktiskt, jag gick på de här egentligen utan att veta vad, vad de höll på med utan det fick jag ju lära mig lite senare. Det var så att vi skulle göra en workshop i ett projekt som heter Embassy of Sharing som man också kan lyssna med på om man vill. Ett tidigare avsnitt vi har haft där vi hade Kajsa med här Holst för man kan det vara lite mer än ett år sedan mm. där vi fick lära oss mer om det här samhällsutvecklingsprojektet som handlar mycket om delning och delaktighet. Och där skulle vi göra en workshop om communityn till det här projektet nere i Hylje då, det hette Kvarter i Hylje. Och då kan det vara 20 minuter innan så kom det ett gäng och undrade vad ska ni göra här? Så så berättade jag lite kort här att här inne sa jag, här är det så här att, och då såg jag Minna och hennes kompis som man inte sett först. Och då vände jag mig till dem så sa jag det att när jag var i er ålder så berättade man för mig att framtiden var någonting man skulle rustas för att möta. 
Men när jag sen blev vuxen så insåg jag att så, det stämde inte alls utan framtiden någonting man skapar. Och så sa jag, det är det vi ska göra här inne. Ja, ah, här ska vi in, sa de och så gick de in. Och sen var det stor delaktighet kan man säga från parkskolegänget i den här workshopen. Och många gemensamma insikter. Och då tänker jag att de tankarna som ni delade med er av där, de insikterna ni hjälpte till att förmedla, det fixar inte vem som helst. Man måste ha haft vissa upplevelser och det var egentligen så som vi började själva samtalet. Så det är därför ni är här idag, mm. tänker jag. För, för någonstans har ni hittat någonting. Ja, precis. Ja. Helt rätt. Alltså att den konservativa skolan där som, som man måste liksom spräcka den bubblan lite. Mm. Försöka göra någonting annorlunda. Som nu Christer gör lite då med, när han jobbar på Drottninghöga. Och jag på parkskolan. Att, ja, vi tog kontakt med våra respektive rektorer presenterade vår idé då. Som, Hur ja. lät den presentationen? Ja, Christer, var det? <laughs> ja, det var ju ganska enkelt. Vi, vi, ja, alltså, vi pratade ju när jag skulle sluta på parkskolan och börja på Drottninghögskolan så sa vi ju det. Vi måste ju göra någonting tillsammans ändå. Mm. Och då så sa jag, kläckte jag mig in i det att vi skulle kanske ha en kompisskola och samarbeta mellan stad och landsbygd där mm. elever träffar varandra, lär av varandra, byter erfarenhet. Och då sa Anders ju direkt att det har jag också tänkt på utan att vi hade pratat om det. Mm. Och då sa vi att vi pratar med våra respektive rektorer och frågar om de är intresserade. Och min rektor på Drottninghögskolan, Sissi Warntoft, hon blev ju eld och lågor och sa detta är precis vad jag har velat göra under många år. Och du pratar ju med Gunilla ja. Persson. Men det är ju det här att man måste ta, någon måste ta tag i det och ta fanan och visa vägen. Sen är det helt plötsligt andra som ser oj man kan göra så här. Mm. Vad spännande. Och får man då är man då ett par stycken så då, då går det bra. Olika saker. Mm. Mm. Några konkreta exempel på kompisskoleaktiviteter. Vad ja. har ni gjort under, under den här tiden som ni, sen ni kräckte idén? Ja, vi, vi, först skulle vi bestämde vi då att vi skulle respektive elevråd då skulle besöka varandra skolor. Då. Så egentligen har vi bara vi har haft ett möte då där våra elever har varit på Drottninghögskola. Mm-hmm. Och de kommer till oss nu nästa tisdag. Sen efter det så ska Krista och jag utvärdera lite det och hur vi går vidare. Men tanken är ju lite att man ska kunna, ja, våra specialpedagoger kanske följer med några elever dit och se hur de arbetar där. Svar, svenska som andra språk. Mm, 90-95% invandrare där ju. Ja, på Drottninghögskolan är det mm. det och då jobbar man med svenskan som andra språk i alla klassrummen ju. Mm. Och det kan ju andra skolor ta lärdom av hur man kan jobba med svenskan i klassrummen istället för att locka ut de eleverna specifikt ju. Mm. från klassrummen i andra skolor. Det är lite tankar, alltså lite kollegialt lärande av varandra. Det kostar ju ingenting då. Det är gratis. Det är så ju. Mm. Det finns mycket i den här världen som är gratis men som ja, är väldigt nyttigt. Man delar med sig. Ja, att jag har saker tillsammans är, 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 är fruktansvärt viktigt. Mm. Mm. Minna, ja. alltså, hur, hur, du har väl varit med i det här sedan hur länge, jag vet inte. Hur länge har du varit med i det här projektet? Eller det här? Alltså de 
de fokuserar ju på alla barn så de tar ut lite några. Ja. Men det var, jag var ju med, har varit med LSS och äldrebord, eller äldrebordet och dansat lite för dem och så. Ja, och sen var jag med på den här, uh, vad heter det? Den är i Malmö när vi ah, träffade ställen. Ja, Malmö Social Innovation. Ah. Ja, just det. Det var det. Mm. För att de tar ju också blanda elever så att alla ska få en chans. Liksom. Och det är bra. Vi körde ju ja. igång 2018 då i augusti. Då. Ja, just det. Ja. Mm. Ja. Men, men du hade, jag nyfiken, du hade dansat för de äldre, eller vad sa du? Ah, det ja, det är ju tre stycken från vår klass som dansade för de äldre. Ja. Hur kommer det sig det? Hur dansade du vanligt för också? Eller är det nej, bara det här projektet du känner att du inte vill vara med Jag dansar inte, men jag tycker det är så himla roligt att vara med de äldre och få dansa och ge dem glädje. För nu är det där, de var så glada och det är verkligen jätteskönt att se mm. de äldre le. För alltså, man känner ju inte jättemånga äldre, eller jag känner inte så jättemånga äldre människor. Så jag har ju inte upplevt så mycket, så äldre liksom. Och då är det väldigt härligt att uppleva det och träffa dem och se dem le och skratta. Fast de kanske inte kan göra alla rörelser, kanske inte kan titta på oss och så. Men de är ändå där och det tycker jag är jättehärligt. Mm. Visst är det så. Hur många är ni som dansar med de här äldre? Är ni en grupp som gör det eller hur många, hur många är Vi är tre stycken, mm. men det är också så att vi blandar lite mellan det fyra år, fem år och sex år, ja. tror jag. Som, och, som vissa veckor eh, i, och vissa dagar liksom åker någon, tre stycken från varje klass. Liksom. Mm, mm. Olika då. Precis. Jag måste bara fråga, om, om det är någon i din klass som också så tänker att det där skulle jag också vilja göra. Mm. För, är det, det, det kan de väl göra, eller? Ja, ja. Vem, vem pratar man med då? Eh, man pratar med Anders. Ja. Eh, för att han... Han frågade oss i början eller slutet av den att han började, va? Ja, vi har ju, vi har ju frågat då eleverna vilka som är intresserade. Mm. Och det var ju en 80 procent, Christer, eller hur? Ja, när vi drog igång ja. det så var det ju en 80 procent. Och det var, ja. Och då fick vi göra listor för mm. vilka som var intresserade. Och sen fick vi ju dra lott bland alla som ville. För man, mm. vi tog tre stycken åt gången. För annars blev det för mycket. Mm. Och då, ja, men då börjar vi med att vi börjar med att förbereda dem så de får ju träna innan vi har ju lite sittgympa först. Mm, så mm. det är tolv olika rörelser som de genomför. Och sen brukar vi ju lägga in som mina så en dans som de har tränat in innan. Sen har det varit avslutning med lite ballonger ja. som vi samlar dem och de får spela lite volleyboll och så vidare. Det tycker ja, ju de är väldigt, väldigt roligt. Ja, så det är ju förberedelser, genomförande och en återkoppling med eleverna vad de har tyckt om det. Ja. Men Christer, innan, ni, ni, jag har ju lite så här, jag tänker ju att den som sitter och lyssnar nu eh, kommer ju relatera till det man själv har varit med om. Och då var det ju, när jag var liten så var det typ, om man gjorde någonting för någon, någon annan, då var det ett uppträde, punkt. Det var ju inte med, här verkar det vara väldigt mycket med. Kan ni beskriva hur det här medet funkar? Och inte för, utan att det verkligen är med. Mm. Ja, alltså du menar att vi gör det med de äldre. Mm. Ja, inte för. Mm. Ja. Tillsammans så blir det, skapar det ju en relation mellan både barn och äldre. Plus att eh, det här med generationsöverskridande. Att man träffas över generationerna. Det blir ju mycket värdegrundsarbete. Man får ju träffa och prata om olika saker tillsammans. Och... Ja, de är, de är, som Mina var inne på, de visar ju glädje och att alla försöker efter sin egen förmåga och 
Ja, det är så många andra vinster i det än att bara genomföra det. Så att, det har varit väldigt positivt för alla inblandade. Lite och nu de, nu de sista gångerna så har vi ju avslutat med massage som en liten nyhet. Och det har ju slagit otroligt väl ut. Mm. Har vi liksom sådana här massageredskap då så eleverna får gå runt och massera de äldre då på slutet med ja, ja, ja. lite lugn musik. Så det är, ja, det är häftigt. Ja, precis, jag tänker så här. Alltså, visst, alltså, dansa det här det är jättebra. Jag, jag tänker för, för, för de unga då chansen att, att lyssna på de äldre. Alltså att de får också bidra. Förstår jag försöker komma till. Absolut. Ja, ja, ja. Hur bidrar de äldre i det här? För någonstans utbytet finns det ju. Ja, ja. Jag kan tänka mig att det finns jättemånga historier och mycket erfarenhet att, att berätta om. Absolut, visst gör det. Det hör vi ju emellanåt. Vi gör ju liksom upp, högt i tak där. Och de är ju väldigt svårt. Eleverna börjar prata så... Så kommer ju de med sina historier mm. som ja, kan ju sluta hur som helst. Mm. 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 Men eh, tanken är ju lite också, alltså, eller projektet som vi har startat nu då är ju att eh, fler lärare har ju börjat se liksom vinsten i detta. Och fråga, ja, skulle man kunna göra så här att vi, 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 vi går bort med fem elever och läser för de äldre då vid ett bord. Och, så det, det är ju på gång nu ju. Och de öppnar ju händerna där. Poängslyckande och bara vill ha mer av detta. Mm. Barnen är liksom hela grejen. Ja, precis. Du säger att Stellan har någon fråga ja. i ögonen. Vill ja. du ställa den? <laughs> ställa den, Stellan. Nej, det är ja. ingen fråga. Jag tycker det är ett litet gemensamt påstående. Jag tänker någonstans att eh, vi har ju någonstans byggt de här gränserna. Vi har institutionaliserat både barn och äldre någonstans. Så här kommer ni att utmana de här gränserna. Ni pratar om gränsöverskridande. Men, men hur tas det emot utifrån att man faktiskt visar ju också på att det är onödiga gränser? Det är ju vad jag tänker är det första som, som dyker upp. Det är ju inte bara att man passera gränsen utan man visar att den finns då. Mm. Hur har ja. ni upplevt det? Alltså nu har vi ju en stor fördel att det ligger så pass nära ju, äldreboendet. Men jag tror att eh, även om det inte hade varit något äldreboende så hade kanske Christer tittat på något annat. Vi har ju varit och pratat lite med inför andra då, som är intresserade av detta. Att man får titta i sin närmiljö vad man kan nyttja då. Det kunna vara den här lokalen om man nu skolan ligger nära den här lokalen som vi sitter i nu till exempel. Mm. Så det... Finns det något i det här projektet som, som handlar om integration? Och skulle man kunna i så fall implementera Men, men då, då måste jag ju bara ja, nu, tycka nu kommer... att vi redan har... Ja. Eller är det jag som tänker att integration är väl egentligen när du tar ett perspektiv in i ett annat? Mm, jag tänker mm. kan man ta det längre så är det ju ett, ett lärande. Mm. Det, det är väl egentligen det du frågar om precis. Ja, alltså hur äldre jobbar med yngre och yngre jobbar med äldre. Ja. Eller, eller vad tänkte du? Ja, jag tänker nog mer på det här vi pratat med svenska för andra, som, som annars på. Ja, du tänker okej, okay, okay. ja, för det är ju bara en annan typ av... Och även av tillsammans och gemenskap där, liksom, mm. hur, hur man bygger den tillsammans. Men, men jag tänker så här... Projekt nummer två, det. Ja, precis. Och, och mm. där skulle jag ju vilja skicka med en grej i så fall till er då, att, att, att kanske använda gemensamt lärande som ett begrepp istället. För det spelar ju ingen roll vilken bakgrund den är, om det är att man är ung, gammal, eh, radiopratare eller vad man är för någonting. Eh, för det är ju egentligen där det intressanta kommer. Ja. Det är ju i den här öppna kanalen i två riktningar. Eh, men men hur har, har, vad jag är lite nyfiken på, det är, alltså, är detta uppfattelse som eh, bara positivt? Är ni med på vad jag menar? Alltså jag förstår ju då de som är med, det fattar jag. Ja. Nej, men det är, det är säkert inte bara positivt. Alltså det har man ju hört, vi hade ju lite så... Ja, ska de verkligen gå in över och träna nu, lärarna som sa sinsemellan fick vi höra då. Mm. Men vi har ju stått på oss och vi har haft rektorn bakom oss och tycker att detta är jätteviktigt. 
andra chefer i kommunen, utbildningschefen, som vi gick och informerade direkt innan vi körde igång. Så han har ju också satt sin prägel på det, att detta är kanon. Och nu så har det ju varit, nu sist så var det två forskare från Malmö universitet som besökte oss och vill göra någonting på detta. Mm. Så det, det är ju ja, suveränt alltså. Så det är jättespännande. Jag tänker att vi skulle kunna prata lite mer om den en liten stund. Men vi har, lite, vi har bett dig att ta med lite låtar hit. Mm. Vilken låt är det som ligger längst fram här, Martin? Det är en låt som heter Decembernatt. Decembernatt. Vem är det som, det som har... Advent och ljudetid. Vem, vem är det som har... Nej, det är Christer som har valt Decembernatt här. Mm. Mm. Christer ja. med K. Mm. Ja, med K, ja. Uh, nej, det är, jag valde Peter Ljöberg, Decembernatt. För att vi ska... Lite tänka till nu och ta det lite lugnt och stanna upp lite och inte hetsa iväg för mm. mycket och njuta av julen och se vad vi har istället för att jaga vidare bara hela tiden. Nu sover stad, nu sover land. Och överallt står snön i brand I natt kan Hjärtligt välkomna tillbaka till Radio Medvetna Val och programserien Bäst för världen där vi idag har med oss två stycken skolor, eller egentligen det är tre personer som alla från början var på packskolan och nu har ja. en av dem lämnat till Drottninghögskolan. Vi sitter här och pratar om egentligen kan man undra vad det är och det tycker jag ska bli jättespännande för att precis innan pausen så nämnde du Anders att det var två forskare som ville studera det ni håller på med, era rörelseprojekt som ni håller på med. Varför tror, vi, tror du det att de är intresserade? av detta. Jag har mina tankar men det skulle vara intressant att höra dina. Ja, det de har sagt då är ju att den här mannen som Mikael Londos då, som är universitetslektor på Malmö universitet, han tog kontakt med oss och ville se det här vad det kan ge eleverna när de går bort till och har det här varje torsdag rörelsepasset med äldre. Och så har det sammanträffat så bra som hans fru då, som också är forskare hon är läkare då i grunden och forskar inom demens. Så de har sett detta som en bra avslutning på deras karriär. Då, och koppla ihop både äldre, de äldre och eleverna då vad det kan ge på lite olika håll. Så mer än så vet vi inte riktigt än. Det jag tänker då det är att egentligen när man börjar tänka på ett projekt. Vi kan försöka ben ut vad det nu verkligen gör. Det skulle bli jättespännande om man kunde liksom säga det kanske till slut efter att vi har pratat igenom kanske en 3-4 år. Men jag tror att det egentligen är typ sunt förnuft. Det är vad jag gissar på. En sak har ni berättat och det är rörelse. Men det är ju inte då den här rörelsen som är enväxt utan det är tillsammans med. Det berättar du Christer. Ja. Och jag, jag tänker också att det finns ju andra. Det du, det du berättade precis här nu att, att de vill se hur hur det ser barn på, på äldre efter ett tag? Är det, det de, eller, är att de le, eller vad är det de... Vad är det de letar efter? Det vet nej, jag inte riktigt. Nej, men lite som att, att det här med miljön då, att man kan byta miljö istället för att man sätter massa diagnoser på barn att de inte fungerar i sitt klassrum så kan ett miljöbyte då man går bort dit till exempel och har matte eller svenska det kan helt plötsligt göra att de 
fungera. Mm. Och det tycker jag är intressant, ja. Mm. Eh, för jag är också lite inne på den här. Jag, jag tänker ju också att när man då, som ni då, eh, dels byter miljön och, sen, och då har man ju genast gjort ett av de gränsöverskridande grejerna. Sen är det ju inte bara den fysiska rörelsen, tänker jag, utan också den mentala rörelsen här att, att eh, vara i ett annat sammanhang gör ju att jag får utlopp, precis som du säger, för, för andra styrkor jag har som annars inte syns. Så där har vi ju inte bara då delat upp det med de här siluserna utan vi, vi blir ju tvungna att agera på ett visst sätt i vår vanliga miljö. Jag tycker det här är superintressant. Så jag, jag skriver för, för <laughs> Christer ser jag att han vill in på något sätt i, i det här samtalet. Så kan inte han sitter och hoppas till. Mm. Han sitter. <laughs> ja, man blir helt så. Nej, men det är ju som Anders säger där, men när man går bort med elever till de äldre så får man ju... Det blir en helt annan relation och det blir verkliga mottagare. Det blir så konkret på något sätt som de, man inte kan lära sig i ett klassrum. Så det, det är ju fantastisk lärmiljö ur många aspekter som Anders var inne på. Men det är ju mycket de lär sig inte bara att röra på sig. Det är ju liksom att leda. Tänk att en tioåring står ledaren, kanske en 90-åring i rörelse och de äldre de berättar ju ofta hur det var när de hade idrott eller vad de har varit med om för på äventyr som många av mina var inne på det att man kanske inte har någon relation till så många äldre och det bygger ju broar man lär sig av varandra så att de får ju när de kommer tillbaka så många elever säger det är det bästa jag har varit med om mm. alltså det är det som man får gåshud och det är värt varenda minut av... Ja, och det, det jag menar liksom att det, om man nu har det tänkt att det, detta är det bästa jag har varit med om. Det kan ju vara att istället för att du går bort bara rörelse så kan du gå bort och sätta dig där. Absolut. Och utnyttja och sitta liksom ha matte, svenska. Mm. Mm. Och så då, har man, då är det ändå det, det bästa att man sitter där och gör det. Och då, och... Jag är helt övertygad om att eh, barn som inte fungerar i klassrum skulle helt plötsligt bara göra sina uppgifter och, och förstå på ett annat sätt. Mm. Jo. Det kan vara mycket med miljöombytet som är värdefullt där. Ju. Ja. Så att, och sen kan man ju överföra det i andra situationer mm. som man kan koppla till det. Så att, nej, det är många vinster med det. det är... Glädjen är ju nummer ett, ju. Absolut, det måste det vara. Glädjen. Mm. Och du berättade innan, Mina, att glada blev de äldre när ni kom dit. Mm. Hur kändes det när du själv gick därifrån första gången? Man kände att man hade gjort något bra. Man kände sig stolt. Det var någon tjej i min klass och en kille som sa Åh, jag vill också dit. Typ. Och för de tycker också det är, alltså det är sådana personer som älskar sånt där. Så att det är så roligt också att se att det är inte bara äldrena, de äldre som uppskattar det. Utan att det är inte så att lärarna säger men nu måste du gå dit. Det är mer, nej, du, nej du, behöver inte, du ska inte gå dit nu, du har så mycket att göra. Mm. Um, jobbarbete alltså. Um, men det är ju så att eleverna tycker att det här, eller jag, tycker, jag och de flesta eleverna tycker att det är väldigt roligt. Um, de jag har pratat med. Och du, de har ju också lärare som säger att nej men ni ska, nej, ni har så mycket att göra. Men de får då, alltså sen säger lärarna nog hyra. För att de ska ju det. Men, nej, men alla mm. barnen tycker väl att det är roligt för att det är så kul att göra något roligt för andra, tror jag. Precis. Men det är det. Bjuder ni in dem eller till skolan någon gång? 
galpanrådet. Ja, ja men så de inbjudan ut i våran avslutning. Ja, ja, och vi, ja, vi ja. kommer ställa upp med och köra rullstolar och ja. Det är jättekul Ja, det är jättekul och vi, vi har ju även äldre nu har vi inte pratat så mycket om det men vi är ju även på den dagliga verksamheten LSS då. Mm, mm. Där barnen får möta ja, personer med dysfunktionella problem. Och det är ju också en en helt annan andra personer möter där. Men där har det blivit så att en kille där som heter Daniel då, som Christer har stött på där, kommer du det? Absolut, ja. det var ju ett fantastiskt möte. Han ville ju inte vara med i rörelsen, han stod och gömde sig lite och var ja. lite blyg och så i början. Men ja. sen hade vi en gemensam avslutning i, i våras på ängslyckan på äldreboendet med både LSS och äldreboendet de äldre och alla elever som hade varit delaktiga. Så det var väl en 50-60 elever med den gången. Ja. Och vi dansade lite jänka in och det, det var fantastiskt med kakor. Och, kommer du ihåg det, Mina? Ja, jag kommer ihåg det för att jag nådde, det var en kille som var mycket längre än mig och äldre. Mm. Så jag nådde inte upp till honom. Nej, så när vi dansade jänka. Ja. Ja, ja, ja. Men jag minns det jättefullt för vi fick så här rosor och ja. småkakor. Och alla ville typ stå och sitta och prata med dem. Eller vi satt ju på vårt lilla hörn. Mm. Och alla tyckte det var jätteroligt och ja. Ja, det var en fantastisk avslutning och det, det ville vi också med att bjuda in LSS till äldreboendet som avslutning att både LSS och äldreboendet skulle kunna ha ett samarbete utan skolan som man liksom tänkte liksom vidare i det. Och då har de faktiskt tagit tag i och haft lite ja, samarbete. Ja, Jag såg senast idag så på deras Instagram där så är ju de här dagliga verksamheter på, hos de äldre med de här besökshundar som de har. Och sitter och läser för dem. Mm. Det är också en, vi, vi kan ju få in mycket i skolan där på hur det ser ut på LSS. Då där de har olika havsrum, andra sinnesrum. sinnesrum ja. mm. Få in sånt i skolan. Mm. Ja. Så det, men, men vad du var ute efter, ute efter var Daniel. Ja. Daniel ja. Det kan vi berätta. När de kom med LSS på den gemensamma avslutningen på äldreboendet i våras. Mm. Så kommer den där killen som var lite blyg och inte ville vara med i början springande. Och, han sa, och du tar emot honom. Han, ja, han ropar ju på mig där. Ja. Jag ser honom i korridoren. Då. Han kom springande. Mm. Det, det var en total förvandling. Och vad ja. sa han till dig då, Anders? Ja, han ropar. Anders, Anders. Ja? Vad är det, Daniel? Du, jag kan spela piano. Ja, så kan du det. Ja, men vi har ett piano här. Du kan väl spela lite? Mm. Ja. Så det visar sig att han har ju liksom absolut gehör. Så han började spela... Ja, fantastiskt alltså. Ja, han spelar ju lite postmusik och så när vi fikade och så. Och sen gjorde vi en dimension till. Ja, att och, tänk, vi... och det är också ett tänk här. Här skulle du kunna stanna ju. Mm. Att han bara spelade. Ja, men Nej. vi nöjde oss inte. Nej. Och direkt så tänkte Christer jag att ja, men han, han måste ju spela på vår skolavslutning. På sommaravslutningen då. Ja. Inför full arena. Så häftigt. Jag tänker också just det här när ni säger att det kunde sluta där och det hade varit en bra berättelse redan där men där någonstans är det egentligen där hela skiftet kommer ja. där, där, där faktiskt jag tänker att det är där det du berättade om innan när vi tar barnet i en annan miljö när Tony Hornot i en miljö där han fick Vice City S ja. där, där han kunde använda hela sitt register och, och sina styrkor jag tycker det är helt fascinerande jag, och jag känner ju här hur alltså mina hårhapparmarna reser sig gång på gång för här, här lyckas ju ni ju ta det ett steg vidare hela tiden. Mm. Och, och jag, jag tror att det finns någonting i det. Mm. Um, har ni sett detta på fler ställen? Den här liksom, 
Där det fortsätter och fortsätter och fortsätter liksom. Något annat menar du? Ja. Det vet jag inte riktigt. Jag kommer inte på något. Sådär, du, men man skulle kunna leta efter dem. Tänker ja. jag. Man skulle kunna eh, återupprepa den typen av grejer. Nu vet jag att ni precis har inlett det här kompissamarbetet. Mm. Och likadant när ni säger att ni inspirerar LSS att prata direkt med de äldre. Mm. Det, det, är lite, det är ju egentligen ett sätt att, att få, få en rullning på ett, ett tänk som kanske inte finns så mycket av annars. Nej, precis. Ja. Ja, men det är ju egentligen ganska enkelt. För det handlar ju egentligen bara om att använda fantasin mm. för att ofta så är man så låst ja. i sina tankar. Man måste tänka förbi det och våga. Man måste tänka utanför boxen. Absolut. Och det är det man ska lära eleverna också. Att inte bara tänka att jag ska prestera till ett prov. Man ska lära för livet. Mm. Inte bara för tillfället. Och det är ju mycket det de får med sig också, eleverna. Att våga tänka nytt. Mm. Mm. Jag tänker så att det börjar bli dags för nästa låt. Och då är det någon annan som har tagit med. Vilken är det som ligger härnäst? Martin? Ja, det nästa låt här är då Bocelli Caruso. Mm, vem är det som har tagit med sig? Ja, det är min låt här. Ja, ja. Ja, den har jag när jag åker hem med min Mercedes från jobbet och sätter på. Det är avkoppling för mig att ja. lyssna på. Nu råkar det vara denna låt, men han har ju flera andra fantastiska låtar också. Ja. Det är inte han som hade den här Time to Say Goodbye också. Ja, jag. den ja. Det ja. han är med Celine Dion. Ja. Någon sån, ja. ja. ja fantastiskt. Han är, han är jätteduktig. Ja, jag var en liten fråga, så här, en liten cliffhanger. Jag kan slänga ut här. Minna, mm. när du träffat några äldre, finns det någon så här historia som du har hört ifrån dem som du känner att det där vill jag gärna berätta om? Eh, vi, alltså, vi tar det efteråt en okay. mm. Ja, så kan du få fundera lite grann. Mm. Ja, då kör vi lite Andrea Bocelli så länge. vecchia terrazza vicino al colfo di sorvento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto Ja, det där var Caruso med Andrea Bocelli önskad av ingen mindre än Anders, vad det var, till och med. Mm. Ja, alltså, välkomna tillbaka till Medvetna Arl. Sitter här med tillsammans med Anders Stålhanske, Christer Frankvist och Mina En Öberg. Och Stella Nordahl och Martin Hansen ett tag. Vi nämnde innan låten, eller jag ställde en fråga till dig, Mina, om du har mm. någon sån här historia. Så nu har äldre berättat, för, jag vet, när jag var i yngre ålder än jag är idag <laughs> och lyssnade på den äldre, blev jag alltid fascinerad av alla historier som fanns. Har du också någon sån historia? Ja, det var en tjej. Vi satt och pratade så här för att vi lekte lek. Och så, satt, så bollade vi med ballongerna. Och då berättade hon att när hon var ung så var hon med i ett krig. Mm. Jag vet ju inte om hon... Alltså, vissa äldre pratar inte riktigt som sanning. Men jag, jag, jag tyckte verkligen att hon var sant. Men hon berättade för mig att eh, när hon var ung så var hon med eh, i eh, ett krig då. Och att hon eh, tyckte inte att det var så läskigt. Men mm. hon tyckte att det var jobbigt. För att eh, hon, eh, hennes syster tyckte det var jobbigt. Så hon fick sitta och krama henne på nätterna. Och klia henne i håret för hennes föräldrar mm. hade behövt gå och åka iväg och skicka iväg barnen. 
Och då sa hon också att då bodde hon på ett ålderdomshem. Eller inte ålderdomshem heter det inte. Barnhem. Barnhem, ja just det. Och ja. där så tyckte hon inte om den här som tog hand om dem. Hon var inte snäll, sa hon. Och så, så tog han om sin lilla syster liksom och kramade henne på nätterna och så. Och hon säger att hennes lilla syster betyder så mycket för henne också. Att det liksom var att det liksom var systrar som tog hand om varandra. Så stora systern tog hand om lilla syran och lilla syran tog hand om stora systern. Mm. Och sen så sa hon att sen så löste allting sig och sen åkte så slutade kriget. Och deras föräldrar, eller deras mamma och pappa kom hem. Men att eh, pappan, eller var, ma- var det mamman, som var sjuk, hade blivit sjuk. Men då fanns det, ett, jag tror inte det fanns ett botemedel till, eh, jag tror det var pappan som blev sjuk. Mm. På grund av kriget. Och eh, han klarades inte, men hon sa att med en syster är tung och säger igenom allting. Det tyckte jag var fint. Därför vill jag berätta den här idag. <laughs> Mm. Ja, det finns alltså, det, precis, det låter som det var typ andra världskriget där och, och, de, ja, och de historierna blir också fascinerade av och då förstår man liksom vilken, vilken glädje vi kan ha idag att vi inte får uppleva det där ja, just nu det. och förhoppningsvis inte i framtiden heller och vi har inte gjort det på länge Men eh, hur gammal var hon idag Mina? Vet du? Eh, nej det vet jag inte men jag tror hon var öv, jag tror hon var typ, mm, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur gammal var jag tror hon var över 80 i alla fall mm. Det var hon <laughs> Det var säkert. Ja, helt säkert. Jag har sitter och sparkat till i mikrofonen. Det är inte så här bra. Ja, jätteintressant som sagt. Jag, jag tror att de här historierna behöver få leva vidare också. Så det är ja. jättebra om du bara tar dem vidare och börjar berätta om det. Liksom. Men det är så härligt också att lyssna på de äldre som pratar. Mm. För de tycker också det är jättehärligt att få prata om sina barndomar. Mm. Man har ju sett bara tv-serier också. Mm. Att alltså, filma om äldre, att de tycker om att prata om vad som hänt om. Men sen så är det ju typ i verkligheten så det är också lite... Mina, har du berättat den här historien för andra elever i din klass eller i skolan? Mm, nej, det har jag inte. Mm. För jag vet faktiskt inte varför. Jag bara typ inte fått tillfälle. Jag känner jag så här typ halvt glömt den. Och sen har jag, jag har typ så här, jag tror jag har skrivit ner den någonstans. Att jag skrev ner hennes mm. berättelse jag tyckte det var viktigt. Mm. Så det, så det tror jag är jättebra att kunna göra det faktiskt. Skriva. Tycker du om att skriva? Ja, sådär. Jag vet inte om jag är så bra på att stava direkt. Men jag tycker väl om att skriva, speciellt skriva berättelser. Det tycker jag är bäst. Det är det ja. jag vet. Skriva det ska berättelser. jag säga att dumt. Man lär dig inte att det är viktigt att kunna stava. Det är viktigt att kunna berätta berättelsen. Men det är, det är bra att kunna stava. Så att alla kan läsa vad man skriver. Så. Nej, men jag tänker det här med berättelser. Jag tänker det kan vara en bra brygga in i samtalet här. För det ni skapar är ju faktiskt berättelser. Mm. Det vi har hört idag, det har väckt till liv mycket i mig, tänker jag. Och jag måste säga, Mina, att det är så att du kan berätta någon annans berättelse, men, men ni skapar egna berättelser som är väldigt, väldigt kraftfulla. Mm. Vad skulle du säga, Mina? Du har ju varit med nu ett tag i lite olika. Jag frågade någonstans innan som sa, nej, jag är inte med i elevrådet, men du var med i någon annan gruppering. Vad heter den? Den heter Rörelserådet. Vad gör ni idag? Det vi gör på Rörelserådet, det är att vi fokuserar på rasterna mest. Så att det finns, vi har så här, på, först på morgonen, på tisdagar och torsdagar eh, så har vi Tabata utomhus, hela skolan. Vad är Tabata? Tabata är ja. en rörelse, rörelse. Åtta rörelser. Åtta rörelser mm. eh, till musik, 
Och sen är det elever som de har byggt en scen. Några, en lärare och några föräldrar har byggt en scen på vår skolgård. Där några elever från några klasser får stå. Och köra lite rörelse med de andra eleverna som ska hänga med. Vilket de flesta gör, förutom de som är lite äldre som tycker det är jättetråkigt. Men det, man, blir väldigt, alltså så här, man blir väldigt varm om man gör det ordentligt. Liksom. Ja, det är mer träningsmässigt helt enkelt. Ja. ja. Okay. Hur, hur gammal är yngst och hur gammal är äldsta barn på skolan? Har ni, är det upp till och med Nej, jag, t- jag tror det är så att... Du har inte gjort fullständigt koll på det där. Men jag tror det är så att alla får. Det är ju mest mm. Anders och Madeleine heter hon. Ja. Men det är F, förskoleklass upp till årskurs 6 ja. på skolan. Mm. Är det? Mm. Så det är de som gör. Ja. En liten parentes. Jag fick höra här under låten. Men Anders har berättat att du var skådespelare. Eller? Ja. ja. Du tycker det är kul att göra sådana grejer? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Ja. Sjunga en, och spela skådespel. Ett här teater. Vad är det för ja. favoritpjäs? Har, har ni gjort Har ni gjort pjäser på skolan? Så här då, eller? Eh, jo. Ja. Vi har, hade en innan eller musik, musiklärare. Och där gjorde vi en pjäs som tog jättelång tid att göra. Det handlade om lite olika hög, alltså här, lite blommor och sånt. Och min pappa är ju skådespelare så han, eh, han är väldigt duktig så han hjälpte oss faktiskt med det. Min mamma är också väldigt duktig men hon är inte skådespelare utan hon styr lite mer. Men mamma brukar vara duktiga liksom. Mm, de är det. Hon är i samma bransch ju. Ja, de är det. Det var så ja. de träffades. Aha, okay, ja, jag, jag får ju en liten sån idé här då. Det är kanske är någonting som man skulle kunna göra. Jag tänker en, en pjäs med någon från skolan, någon från äldreboendet. Vad heter äldreboendet? Ängslyckan. Ängslyckan och någon från LSS daglig verksamhet. Där, ja. eller, vad heter LSS-verksamheten? Eller någon inget namn? Garvaran heter den. Garvaran. Garvaren, mm. ja. Ängslyckan. Gavaran och parkskolan. Det hade ju varit en jättespännande ja. pjäs, tänker jag. Mm. Ah. Ja, men det, det, det finns lite i tänket här. Mm. Att utveckla något som är sånt. Mm. Ja, men när du berättar här, Minna, om den här tabatten så ah. får jag en annan idé också. Och det är något som redan existerar faktiskt. Och det är något som heter skolidrottsföreningar. Jag tänker, är något du känner till, Christer? Och vet du vad det är för någonting? Ja, jag vet vad det är. Och det är många skolor som har en skolidrottsförening. Det är ju att man har aktiviteter på eftermiddagarna. Mm. Och då får man till och med betalt per deltagare som är där. Så att, men vi har inte det på parkskolan. Nej. Nej. Nej alltså, jag har förstått det som så att de, de ställen jag känner till som kör det så är det ofta typ högstadieelever som har då mm. aktiviteter för, för låg- och mellanstadiet. Men finns det någon finns det någon högstadieskola i Teckomatorp? Nej. Nej. Men där du är idag på Drottninghög, hur många, vilka årskullar är det där? Det är samma som parkskolan, förskoleklass upp till årskurs 6. Men vi har ju en högstadieskola i Svalås kommun ju, som är Linåkerskolan. Mm. Mm. Eh, dels så har jag gått på de här skolidrottsföreningarna. Det är alltså inte en idrottsförening och det är inte skolan utan det är Nej. eleverna som löser det själva. Ja. Så det finns ett liknande eh, tänk också som jag skulle gärna vilja koppla ihop med ett gäng nere i Malmö som har ett allaktivitetshus. Jag tänker man borde kunna träffas och utbyta idéer med varandra. Så den, mm. den lämnar jag gärna vidare sen den... Eh, ja. Det låter trevligt. Ja, jag jag mm. tänker också att det är ett sätt att brygga mellan skolan och föreningslivet. Och det har vi faktiskt, eller finns i Svalås kommun, där ett samarbete med Cityidrott från Lanskrona. Mm. Som då har aktiviteter på alla skolor på eftermiddagarna. 
Vad är vilka dagar är de på parkskola mina? Vet jag du det? tror, jag är inte med där, men jag tror det är typ tisdagar. Det var innan så i alla fall förra året att det var tisdagar och torsdagar. Mm. Nu kan det vara onsdagar också, men jag vet faktiskt inte. Nej, men det är tisdag och torsdag. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Sen har man ju förmånen att man kan ju besöka både Svalöv och Rödstunga och Billeberga och vara med på de aktiviteterna. Ah. Så att, det är ju fantastiskt samarbete med City. Men det kostar ju lite också. Men det kostar typ 50 kronor. Ja, 50 kronor för ett år. Ja, ah, för ett helt år. Så ja, det är ju inte så mycket egentligen. Nej, det är inte så mycket känns Nej. Och då är det ju lovaktiviteter och under hela sommarlovet och andra Massa lov. Saker. Mm, så det är fantastiskt. Så det är ju lite vad du var inne på det. Mm. Så, men man kan ju ändå kontakta fler. Det finns ju... ja, jag tänker bara att prata med varandra. Ja. Och jag tänker att ni inspirerar ju otroligt mycket. Så att ni, ni, ni får inte tänka att det alltid behöver vara i en riktning. Det kan vara i bägge. Absolut. Ja, nej, jag, vet, jag vet, det här med projekt, jag pratade om det här rörelseprojektet. Jag vet att du har lite fler projekt som du har varit med i fisk. Ja, förra läsåret 2018 i augusti så startade ju hela Svalos kommun ett hälsoprojekt där det skulle vara pulspass, lite rörelse för årskurs 1 och 7, tre dagar i veckan, 20 minuters pass med pulsband och så. Och då är det en forskare, Joakim, Joakim Glaser från Linnéuniversitetet som ska forska på det. Och så se om det blir högre måluppfyllelse. Om resultaten kan höjas på grund av att vi rör oss innan skollagen börjar. Så att det blir bättre koncentration och bättre inlärningsmöjligheter. Och årskurs 1 är ju då årskurs 2. Så man har ju fyllt på med årskurs 1 nu. Och då kör man det. Nu måndag, tis, måndag, onsdag och fredag. Och det gör hela kommunen, alla skolorna i kommunen, till och med på högstadiet nu. Så det är ju ett stort projekt och spännande att se mm. vad det kan leda till. Hur länge ska det hålla på det projektet, vet du? Det är tre år. Det är tre år, ja. Mm. ja. Och nu är inne på andra året. Men sen när projektet är över så får man ju hoppas att det blir implementerat i verksamheten så att man kan... Att det blir naturligt att man fortsätter med det. Så alla årskurser får ha pulspass på morgonen. Det behöver ju inte vara i en idrottshall. Det kan ju vara utomhus också. Ja. Sen är det ju lite andra saker som vi får ju se liksom vad det leder till. För det är ju som gärna pulsglädje på Drottning Hög. Det var också ett projekt som har implementeras i verksamheten. Alltså det är gärna pulsglädje? Ja, det är på Drottning Högskolan. Ja. Och det var ju ett projekt som drog igång därför ja, det är två och ett halvt år sedan för att det var ganska mycket problem på skolan och konflikter och bråk och så vidare så de tog bort förmiddagsrasten och ersatte med pulsglädje så varje klass fick gå ut och ha pulsglädje i 20 minuter som hälsopedagoger håller i och det, nu är det inget projekt nu är det implementerat i verksamheten. Och det tänker jag är jätteintressant att, att man lyckas med det. För ofta så blir projektet projektet. Så oavsett nästan vilka lärdomar så, så tar det slut när projektet är slut. Men det, det är ju det här, den stora kraften kommer i, mm. i att faktiskt lyckas få in det i det vardagliga. Och jag är jätteimponerad av det. Och hur, hur ser ni på det med det här LCS-projektet? Är det, är det nära att, att kunna bli en, en liksom ordinarie verksamhet? Ja, det är, ju, det är ju redan det ju. För det, det var, blev beslutat direkt att detta kommer vi fortsätta med. Så det är inget snack om det. Mm. Nej, det är egentligen inget projekt. Nej, Nej. faktiskt inte. Nej. Det, det är en verksamhet helt enkelt. Ja, ja, det är faktiskt, ja, lite så. Ja. Mm. Mm. Uh, och, då, och då tänker jag genast då att... Uh, 
Kopplat till, till läroplan och Elgar 11 då, så borde det finnas stöd för de här sakerna. Kan man säga att det finns så mycket stöd så att man skulle kunna köra det vidare i kanske kommunens alla skolor eller till och med i grannkommunerna? Hur upplever ni att stödet finns i, i styrdokumenten? Det är ju det är inga problem att plocka stöd från Elgar 11. Det är ju med fysisk aktivitet, daglig fysisk aktivitet till exempel. Sen har vi ju mycket med värdegrundsarbete mm. i det ju. Så att, nej, där, och där är ju ännu mer om man börjar titta lite längre. Så att, nej, nej. Ja, också det här entreprenöriellt lärande. Ja, entreprenöriellt mm. lärar, ledarskap och så. Mm. Mm. Eh, Minna, du har ju också tagit med en låt. Vi har fått eh, lyssna både på Anders och Kristos låtar. Här. Vad, mm. vad tog du med för låt idag? Jag tror med en låt som heter Week, tror jag det är. Hjälp mig, vad heter gruppen? För jag förstår, AJR heter det så? Jag tror det. Oh, alltså, yeah. Jag är så dålig på sånt, men jag gillar bara deras musik. Då är vi två. <laughs> jag gillar deras musik, för jag tycker det, alltså det är, den är bra. Ja. Då lyssnar vi på den så kommer vi tillbaka senare, längre fram efter den låten. Hjärtligt välkomna tillbaka. Här är Stella Nordahl. Jag sitter här med Martin Hansson och vi har tre gäster med oss idag. Det är Anders, det är Minna och det är Kristoff. Vi har pratat om olika rörelseprojekt som de driver i skolmiljön. Men inte innanför skolan bara utan också med andra. Gärna över det som vi normalt kallar som gränser. Det kan vara åldersgränser, kommungränser, funktionsgränser eller vad det är för någonting. Ni har pratat om använda fantasin har ni sagt. Byta miljö har ni sagt. Ni har sagt rörelse både fysiskt och mentalt. Ni har sagt lära av varandra och att man eh, känner stolthet. Jag, jag tänker så här, hur gör man? Alltså, var, var kommer, kommer idéerna ifrån och hur går det till rent praktiskt? Vi, vi har inte pratat så mycket om det faktiskt. Ni har nämnt ballonger, men det är egentligen i övrigt har vi noll koll vi som, vi som måste ha pratat med. Var, hur gör man? Vad är det för verktyg och grejer man använder? Vem vill, vem vill liksom... Tänker du på vilka verktyg man, eller hur man, hur man går tillväga? Ja, hur går det till? Ja, rent. Alltså vi kan ju bara ta, vi var inne på det innan, hur man, jag och Anders har ju pratat mycket om hur ska vi göra? Vad ska vi ha, vad ska innehållet vara? Det ska ju vara anpassat till målgruppen ju, både till elever och de äldre ju. Och då, då, då valde vi lite sittgympa ju, som vi var inne på. Med lätta rörelser, lite bröstpress och lite gå på stället och springa på stället. Och lite fågel kallar vi det när man rör armarna upp och ner så man får med i axelparti. Och korsvisa rörelserna. Korsvisa, ja. Och eh, sen så sa vi, men hur ska vi göra det? Både kul för eleverna och de äldre. För de äldre älskar ju när barnen kommer dit. För de frågar ju alltid, har personalen sagt där att när kommer barnen? När kommer barnen? De bara längtar efter det. Och eleverna älskar ju att göra egen koreografi och kanske visa upp det för andra. De gillar att uppträda ju. Och de äldre tycker det är jättekul att få se när barnen uppträder. Så att, och sen sa vi, vi ska ha lite 
aktivitet efteråt också där som barnen har dansat och visat upp. Och då så har vi ballonger kan ju alla skjuta iväg och bolla med. De är lätta, det krävs ingen kraft men man får upp armarna ovanför hjärtat och det är bra för hela systemet. Och enkel övning och Ja. Så redskapen är egentligen få om jag förstår det ja, rätt. Att, så enkelt ja. som möjligt. Ja. Jag tänker också planeringsmässigt. Vad har det krävts för att kunna planera de här sakerna? Ja, det har ju inte krävts jättemycket planering eftersom det är återkommande tema så att säga. Det är ju samma upplägg mm. både för att eleverna ska känna igen sig och för att de äldre ska känna igen sig. Men vi förbereder ju eleverna en gång innan. Och sen så genomför de. Och sen så återkopplar vi med vad de har lärt sig. Vad de har tyckt om det. Så att eh, konceptet är ju väldigt enkelt. Så att det tar ju inte mycket tid. Det gör det inte. Men det som har blivit lite utveckling nu är ju att. Eh, nu är de flesta. Nu när jag grupperar dem till nästa gång när de går iväg. Så är det ju alltid en eller två som har varit med om det innan. Ja. Så får ju de visa för de andra barnen hur det går till. Och det är ju också en... Ja, som vi pratade innan om Kristi. Ja, ja, ja. Det var en utveckling på... Ja, ja, att de skulle kunna lära av varandra så vi släpper ja. stå där hela tiden. Utan de nu kan är det bara, Ja, precis. Mm. Nu är det en liten check innan de går iväg. Att jag sitter där nu och... Mm. Mm. Men det är det som är också intressant som, som vi pratade lite om att miljöombytet är att oavsett vilken sorts elev som går dit då, tillsammans med oss om de har någon sorts diagnos eller annan problematik är att det är alltid klockrent där när vi är där. För det är liksom inga konstigheter. Och det är liksom en point där också att det är intressant med det här miljöombytet. Det händer någonting med eleverna när man lämnar skolmiljön. Det är ju egentligen fantastiskt. <laughs> ja, precis. Så Och det är, det är lite ledsamt samtidigt. Ja. Tack för det. <laughs> det är just så. Jag är lite nyfiken på det här med om man ska kalla resultat eller om man ska kalla alltså, utvärdering. Varför? Var, var. Hur märker ni skillnad på elever? Finns det någon skillnad på eleverna sen innan projektet och efter projektet? Och mina, hur, hur tänker du om det? Alltså, hur, hur känns det för dig att gå till, till skola och vara med i det här projektet? Det, det, alltså, förstår ni vad jag försöker komma någonstans? Absolut. För det är, det är ett projekt som fortlar på hela tiden. Mm. Jag tänker på närvaro, jag tänker på resultat i skolan, jag tänker på eh, glädjemenskap framförallt, skulle jag säga. De som har varit där blir oftast, oftast när de kommer tillbaka och går på sina lektioner så rätt glada och tyckte det var jättekul. Mm. Så, och sen de som behöver, tycker det alltså är där ofta. När de, alltså det är mycket energi som de ger, sprider och det tycker jag är bra att man sprider energin. Sen finns det också vissa som vill behålla den energin också. Men mm. de flesta sprider och det blir liksom en bättre stämning i klassrummet oftast. Om de går på sina lektioner och att all de berättar lite hur det var och verkar glada. Då blir det en mycket bättre stämning än om de, än om de liksom kommer in från en rast och har kanske eller typ så. Det blir så himla bra stämning mm. faktiskt. Och det är ju likadant på äldreboendet när vi pratar med dem då, mm. som jobbar där. Att det är ju... Mindre gnäll. <laughs> ja, nej, men, alltså, de ser ju fram emot att så mycket. Innan då när de har haft sina vanliga aktiviteter och innan vi kom in i bilden då har de varit tre, fyra stycken. Men nu det här, då är de ju upp 15-20 stycken som är med där. Så mm. det är... Jag blir trångt där borta. <laughs> ja. 
Ja, men det känns att du har med någon form av resultat av, av projektet. Ja, bara det. Ja. Okay, det sen, är bra. Ja. Sen då man får en forskning då som kollar på det på ett annat sätt och ställer lite olika frågor till elever och äldre så, så får vi se vad det leder till. Mm. Stelan, du har ja, jag, jag funderar på, ni nämnde ju det här med kollegialt lärande lite kort innan. Hur stor nyfikenhet är det från de andra i, i kollegia, eller i, heter det, kollegiet, lärarkollegiet och, och kanske också från de som ni känner som kanske nu är du speciallärare eller så Anders. Ja, resurs. Resurs, okej, okay, ja. resurslärare. Och du är idrottslärare. Ja. Jag mm. tänker att det finns ju andra idrottslärare och andra resurslärare hur, som kanske är på andra kommuner och andra skolor. Alltså hur, hur, nu ni har ändå nått ut hyfsat bra med det här projektet kan man ju lugnt säga. Så hur ställer sig andra som jobbar i den här miljön som inte är barn och inte är äldre? Hur ställer de sig till det? Är de... Mina reflektion kring det och erfarenhet kring det är ju lite att man tycker det är ett fantastiskt projekt men sen händer det inte mycket mer. Utan jag vet inte om det är arbetsbelastning för lärare att de tycker att det blir ytterligare en arbetsbelastning men jag ser inte det som en arbetsbelastning utan jag ser det som en möjlighet istället att få göra något annat och man får en annan relation med elever och de lär sig fantastiskt mycket på det så det beror nog på vilken inställning man har för många säger att vi har inte tid man har tid om man vill mm. för det, är ju, det här är ju inte det är, vi pratar mycket elever och äldre det handlar om läraren också ja, däremellan sen är ungdomar som är glada och äldre som är glada så blir ni också glada det blir roligare att komma till jobbet så det är, är så det. många bieffekter av det hela mm. ja, ja, tänker jag ja. det är en kick vi fick när vi gick iväg Kristo tillsammans där det var helt enormt alltså. ja Hela den dagen, torsdagen och fredagen. Vad pratar ja. de om nu? Ja, ja det är när vi, när, vi, när vi har gått iväg och haft de här rörelsepassen. Ja, okay. då, mm. Krist och jag då. Mm. Och den energin som vi har när vi kommer tillbaka så kan ju lätt bli att... Det blir att ja, nu har de varit iväg där. Det har inte varit helt... Det har inte varit friktionsfritt från andra. Nej. För det är ju vissa som tittar. Men vad är det för något? Varför ska man gå dit där? Vad lär man sig där? Det är ju inte skola. Mm. Ja. Så att, men vi ser det på ett annat sätt och jag hoppas att fler ser det men då, vi har bjudit in lärare att komma dit och vara med och se vad som händer egentligen mm. i verkligheten för det där med det andra skolan alltså utbildning sker ju inte bara i skolan utan Nej. det sker ju hela tiden Nej. var man är man lär sig hela, ja. överallt ja. Mm. men jag har ju hört lärare det var någon lärare som sa att det var en tjej eller en kille som gick iväg mycket och gjorde mycket sånt så man, men du kan inte gå iväg flera gånger du kan inte anmäla så för det är då att ta det på din arbetsplats du ligger så, alltså så efter och det tror jag är det de orar sig för att de ska vara efter i sitt planeringsschema och inte hinna det är det jag i alla fall upplever från när jag pratat med både yngre och lite äldre mm. eller ja um, min stora syster då min stora syster och några yngre kompisar att det är lärare som säger till dem men ni kan inte gå, ni har för mycket att göra alltså men de går ju, men att lärarna inte riktigt, de tycker att det tar på deras arbetstid, alltså den tiden barnen har. Men det kan ju har. vara så att genom att de är där så mm. får de en större energi att göra mm. sitt jobb i kapp, den här grejen som jag och Det är precis som du säger. Ja, men det är ju så, för det är ju att ta en rörelsepaus eller att göra något annat, så jobbar man ju mer effektivt sen när man väl jobbar istället för att jobba på halvfart hela tiden. Mm. Ja, men istället så, och med glädje. Det är vi på energin. Och som har sett ut, det är ju, vi är ju med i det här Generation Pep då, som kronprinsessparet startade för en två, två tre år sedan. Ja. Så vi är ju med där som en peppare då, ja. i olika organisationer med företag och sånt. 
Det är de som Lasse Åberg som reklampelar nu. Ja, ja, ja precis. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja, ja. Eller Steg Helmer. Eller Steg Helmer, ja. Mm. Där fick vi ju, fick ju Christer att prata med kronprinsessan och, och Daniel och prins Daniel. Ja. Och de var ju supernöjda över detta så att vi ja, då, äh, gör så här. Hon brinner ju för det här äh, Victoria ju med, mm. med funktionsvariationer och så vidare för de svagare i samhället. Så hon blev ju helt el och låg och tyckte det var fantastiskt. Ja. En bra ambassadör har. Ja, det är du. Känns det som ja. Jag tänker lite så här, jag vet att nu sitter ställen och har en fråga. Nej, jag, jag, jag tänker att ibland kan det vara bra att ha någon sorts jämförelse med någonting. Det är ungefär som, jag vet inte, men för kanske 10-15 år sedan när vi började att säga att man kunde jobba hemifrån. Då var det många som hade ett problem med att jobba man då. Liksom, mm. eller, och det är ju bilden av någonting som vi behöver någonstans uppdatera. Dels bilden av, av vad, är, vad är idrott. Mm. <laughs> vad är det viktiga i det? Är det betyget eller är det rörelsen? Och vad är det för någonting? Likadant, vad är bilden av att, att gå i skolan? Mm. Och vad är lärandet mm. egentligen? Vad är det som är... Och den bilden och det, det är någonting vi måste jobba med tillsammans. Det tänker jag att Elgar Elva i, i, all, i alla ära då, som faktiskt öppnar upp för de här grejerna men faktum är att det, det, det kommer ju strax vara dags för en, en ny läroplan. Och en det kommer ny, nu, ja. mm, och då, Precis, och då, då någonstans, det är ju en rörelse hela tiden detta också. Och där mm. är vi ju inne, vi måste ligga i framkant här hela tiden, tänker jag, så kommer det stå stilla. Mm. Så att det kanske inte är svårare att tänka så här, så är man nu lärare och lyssnar på detta, och så tänker man, ja men det här är ju bara att ta tid från det andra då är det kanske andra som inte ska ta tid för, för detta längre. Det kan vara så. Så det är precis tvärtom vi kanske behöver tänka. Och då tänker jag att man kan väl kontakta er. Går inte det bra? Definitivt. Mm. Hur gör man det? På bästa sätt? Ja, vi har ju, vi har ett, eftersom vi har nu varit ute lite då och försöker sprida detta då, så har det tagit lite tid från våra skolor. Så vi har ju något som heter rörelsedesign på Facebook- Kristoffer, jag finns tillgängliga då. Försöker sprida detta. Rörelsedesign. Ja, mm. precis. Och eh, vi har ju fått de här Vård- och omsorgs- college, kommunförbundet Skåne. De har ju visat intresse. Så där, där, där kommer vi komma in i äldreomsorgen då. Där de vill att eh, de som utbildas inom äldreomsorgen får lite idéer kring hur man kan mm. tänka. Ställen du nämnde ordet framåt lite grann här. Hur, ett drömscenario framåt. Hur tänker ni det här projektet? Vill ni att det ska växa? Eller hur, hur tänker ni? Vad är ett här drömscenario för, för er? Hur skulle vi vilja se framtiden på detta Vi snackar lite om det i bilen på vägen hit, Anders. Att tänk om alla i Svalås kommun bara hade gjort med de skolorna som har äldreboende och andra verksamheter väldigt nära. Om de hade börjat med detta, vilken genomslagskraft det kunde fått sen. Mm. Sen vet vi att det är en dövskola i Hässleholm som har börjat... Och jobba med äldreomsorg. Så de går också dit och har mm. rörelsepass och så. Så det har ju börjat öppna upp. Men all förändring tar ju tid. Mm. Så det gäller att ha tålamod. Måste, några måste visa vägen. Mm. Sen är det fler som tänker att ja, men varför har vi inte gjort detta? Vi har ju haft detta mm. innan. Men någon måste liksom visa att ja, så här gör man. Mm. Det är det vi vill försöka sprida då. På andra skolor. Att, ja, lite tips. Jättespännande. Vi ska försöka avrunda den här kvällen, tänker jag, Stellan. Jag sa att du hade någonting. Jag sitter här och tittar på i dina ögon. Ja, nej, jag, jag, jag är också lite inne på att det kanske är läge att runda av. Och, eh, någon har ju berättat att man kan då hitta er på rörelsedesign, sa du på Facebook? Ändå, så. Ja. Mm. 
Och då, då tänker jag så här att vilka behöver då komma åt de här tankarna? Det är ju inte bara kanske pedagogerna utan det krävs ju, ni pratade om att ni fick mandat från, från liksom någon rektor och liknande. Vad har ni upplevt varit, vad ska vi säga, nycklarna för att få detta att funka? Mm. Ja, det är ju högre upp, ja. Mm. Så högt, alltså utbildningschef, mm. rektor. Sen är det att försöka påverka politiker då, att så här kan man göra, man kan samarbeta. Jag har, där jag bor, jag bor i Åstorp, där är det en, en person i, som har kontaktat med en politiker som har tagit upp en, ett samverkansmöte då på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Att hur vi har tänkt då. Så det liksom ligger där och så det är häftigt om, om de skulle gå vidare med detta. Och... Mm. Mm. Ja. ja jag, jag, jag sitter här och bara funderar på minna här. Liksom, så här. Hur, vill du, hur, hur tänker du eh, som är delaktig i projektet? Hur kan du få in fler i detta projektet? Jag tror det handlar väldigt mycket om att man måste prata med folk. Ja. Alltså att man måste prata och berätta för det är väldigt många som om de hör det eller bara att någon säger till en som alltså så gör de, äh, det där bryr mig inte om men om man verkligen för, att försöker få dem att förstå då tror jag det kommer att alltså här jag tror också det beror också på att när de när de flesta när de som inte vill egentligen så här, inte känner först att de vill och sen ser de hur, att det är rätt många och då kanske de känner att men det är jättemånga som tycker det där är roligt och det är som gör det jag kanske skulle vilja testa så det, det tror jag är väldigt alltså så här, både prata och att fler gör det för då kan de få med andra och då blir det ännu fler alltså att det behöver bli någon som bara okej okay, jag vill inte göra det innan men jag vill ändå testa om jag inte, alltså om jag inte tyckte det var kul alltså då behöver man inte det är inte så att någon tvingar en att gå dit men man får ändå, om man säger att man ska gå dit, då får man ändå gå dit, tycker jag. Men... Du är så klok. <laughs> Tack. Det är fantastiskt. Ja. Ja, ja, jag vet inte. Är det något mer ni vill tillägga här, Christer och Anders? Mm. Nej, det är väl bara med att det blir oerhört spännande det här som projektet som vi har tillsammans nu då. Kompisskolorna, Drottninghögskolan och Parkskolan i ja. Tekomatorp. Mm. Och vad det kommer, där kan vi kanske påverka mm. också. Det är fint. Det finns också många saker som hjälper eleverna i klassrummet som olika redskap som bollar och cyklar och stolar som mm. rullar. Och, så. Mm. och det är för de som har lite myror i pallar om man säger så. Mm. 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 Men jag, jag tänker så här Martin, kan vi inte åka upp till Helsingborg och, och så träffas vi nästa gång på Drottninghögskolan när jag har kört en stund kompisskolaprojektet. Mm. Kanske till och med när det är mitt i, i någonting så kunde vi prata med Fler, mm. fler av dem som verkligen är i det då. Mm. Och vi får träffa er och det har varit jättespännande tänker jag. Och, men det skulle vara spännande att se om det, det finns ju säkert fler som har egna upplevelser som vill dela med sig av dem. Jag skulle ha lite grann av dem, eller de partner som finns med de här äldre bruden, så att någon av dem deltar mm. och flera av ungdomarna av dina kompisar mina. Mm. Mm. Ja. Tror jag de hade velat. <laughs> ja, Välkomna dit till rörelsepass där. Ja, det, det, det är också i ja, ja. <laughs> men det, det, det är skillnad att vara där. Man kan se då, försöker sprida då klippen då på, på alla olika medier som finns och så folk ser och de tycker det är jättebra. Men de som verkligen är där, de får en helt annan uppfattning för det är mm. ja, mycket, mycket känslor. Då. Ja. Jo, det håller med dig ändå. Mm. Jättebra. Stelan. Mm. 
Jag skulle vilja tacka för ett kväll. Har du någonting att tillägga? Nej, jag tänker att om man på något sätt vill lyssna på det här programmet igen så är det så här att om ett par dagar så finns det som podd. Mm. Där poddar finns brukar man säga, men det ska man inte säga. Utan typ på Acast, Podcast och Spotify och liknande plattformar, Soundcloud. Och det finns också fler program att lyssna på. Det är i den här programserien. Detta är det fjortonde programmet tror jag i den här programserien. Och vi har två andra då som undersöker medvetna val som, som företeelse mm. lite mer ingående. Och ett som också handlar om det här skiftet från bäst i världen till bäst i förvärlden. Mm. Så att eh, gå gärna in och lyssna på andra där. Och jag tänker det som liknar de här idéerna. Eh, det finns bland annat eh, i ett, ett av de... Eh, från förra sommaren som heter Food to Change. Det är en helt annan setup, men det är lite samma tankar bakom. Det skulle bli jättespännande att se hur man kunde koppla ihop de här tankarna och idéerna. Då får vi se hur vi löser det. Mm. Mm. Jag tackar dig annars så länge. Ja, tack så mycket, Martin. Christian, tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket, Mina. Tack så mycket vi för att du kom. Vi ses igen till våren. Mm. På, vilken skola sa du? Drottninghögskolan. Drottninghögskolan. Det är kanske inte LSS-boendet, men, men vi, kan, vi kan göra bägge delarna. Det är inte jättesvårt att det är en bort Svälja ansvaret Kväll jag känt Alla fyller av stark skuld och skam Möjlighet man inte nu Fyga på Men i fast kraft Tar ju oss då Från bäst i världen Till bäst i världen Genom medvetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet, slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna val Till världen till det